0: Welkom bij de podcast Vaderschap. In deze aflevering vertel ik je, mijn naam is Roder Timmermans, over mijn persoonlijke ontwikkeling en hoe ik heb geleerd om elke dag in een mooie emotionele staat te leven, wat er ook gebeurt. En dat dat de sleutel is tot een beter vaderschap. Nou laatst vroeg mijn buurman mij van hey hoe zorg je dat jij je blijft ontwikkelen. Hij volgt mij en hij weet ook dat ik vaders begeleid en was benieuwd naar mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Nou vanuit mijn principe practice what you preach volg ik jaarlijks meerdere opleidingen. En maak ook gebruik van diverse coaches. Nou, de laatste jaren heb ik meerdere opleidingen van Tony Robbins gevolgd. In eerste instantie had ik daar niet zo heel veel mee, ik vond het heel erg Amerikaans. Maar op een gegeven moment toen ik verder ging kijken, zag ik iemand die uh, zijn hart op de goede plek heeft, maar ook echt super veel verstand van uh, coaching en persoonlijke ontwikkeling heeft. Hij heeft het ook ontdekt, ontwikkeld in Amerika. En één daarvan van die opleidingen is Date with Destiny. Dat is een intense zesdaagse opleiding waarbij je 14 uur per dag aan de slag gaat met je missie, je waarden en je levensdoelen. Echt een parel van de opleiding. En deze opleiding heeft me heel veel nieuwe inzichten gegeven over mijn drijvende krachten. En waar ik uiteindelijk echt blij van word. Echt super gaaf. En om het concreet te maken, en wat ik daar bijvoorbeeld heb geleerd, is dat je als vader bijvoorbeeld heel goed kan gaan op zekerheid. Als en dat is je, baasbehoeftes. Dat je fijn dat je over controle over hebt. Dat alles, alles zeker is. Dat je bepaalde structuur hebt. En um, dan is de zekerheid de drijvende kracht in alles wat je doet. Als vader. En dat heeft dan dus ook impact op wat voor soort baan uh, deze vader heeft. En die werkt misschien in vaste dienst. Uh, misschien ook zelfs voor de overheid. Zodat hij zekerheid heeft. Maar ook wat voor auto die rijdt. Wat voor vriendschappen die heeft. Dus het werkt in alles door. Maar stel nu, zijn vrouw gaat voor onzekerheid. Ja, dat heeft haar voor. Zij houdt van variatie. Nieuwe ervaringen opdoen. Nieuwe mensen ontmoeten. En stel nu, ze moeten samen vakantie uitzoeken. dan kan dat dus problemen uitgeven. Hè? Omdat die vader naar dezelfde plek in Nederland wil. En uh, de moeder wil heel graag op avontuur. En wil niet alles vastleggen van tevoren. Nou, dat is interessant hoe die dynamiek dan werkt. En zo kan die dus ook tussen jou en je kinderen werken. Nou, wat ik heb ontdekt is hoe ik kan shiften in mijn drijvende krachten. En waardoor ik echt gelukkig kan zijn. En het is een moment, even een ander voorbeeld geven. Op het moment dat jou drijvende kracht zekerheid is, heb je eigenlijk altijd pijn, want leven is niet zeker. Nou, mijn belangrijkste doorbraak bij Date of Destiny was dat ik het inzicht kreeg en dus ook het besluit heb genomen om elke dag in een prachtige emotionele staat te leven, wat er ook gebeurt. Dus ongeacht wat er gebeurt in mijn leven, dus of mijn kinderen nou boos zijn, of ze lelijk tegen me doen, of ze mij niet zien voor alles wat ik ze wel niet voor ze doe, en dat ik stress heb over mijn werk, of wat het dan ook is. Al die momenten kan ik kiezen om in een goede emotionele staat te zijn. En ik dacht dat je daar altijd heel hard voor moest werken. Maar in essentie is het een keuze. En je zal wel denken, ja zo makkelijk is dat niet Roderick. Als je eens weet wat mij allemaal zou overkomen, Ja, dat klopt. Dus alleen herken die momenten bijvoorbeeld dat je heel erg boos bent op je kinderen. En opeens word je gebeld door een vriend. En na vijf minuten hang je op en je bent niet meer boos. Terwijl de situatie met je kinderen nog, ja, nog steeds hetzelfde is. Dat is gek toch? Dus op zo'n moment gebeurt het dus onbewust. Hè? Dat je dus onbewust keuze maakt om een andere emotionele staat aan te nemen, omdat die vriend belt. Maar je kan dit dus ook bewust doen. Nou, in bewust vaderschap deel ik concrete handvaten met je over hoe je dit kan doen. Zo heb ik dus ook een vader begeleid, die thuis zit met een burn-out en waarbij een klein gesprekje al te veel was. En ik heb dit concept uitgelegd en hem uitgenodigd om dingen te gaan oppakken. Zoals meer echte tijd doorbrengen met zijn kinderen en mee te helpen in de huishouding waar zijn partner ook blijven wordt. En daar waar het hem voor het eerst al te veel was, kon hij de shift maken en kon hij kiezen voor een goede emotionele staat. En het resultaat voor hem was ook een goed gevoel. Hij had een goed gevoel bij dat hij dat soort dingen had opgepakt. En hij vertelde hem ook dat hij meer energie had en dat niet had verwacht. En stiekem was hij ook trots op zichzelf. En ook ging hij dus nadenken over wat hem nou in eerste instantie tegenhield om in actie te komen. Maar heel interessant. Nou, om je alvast op weg te helpen, deel ik één krachtige vraag met je. Waardoor je kan shiften naar een goede emotionele staat, dus in het moment. Dus stel je loopt vast. En dus stel je hebt een situatie waar je heel boos en verontwaardigd over bent. Je kind heeft een dikke voldoende gehaald of je kind blijft zelfs zitten. Of je kind is geschorst van school, omdat hij heeft gevocht op school. Stel jezelf dan deze vraag. Is deze situatie over tien jaar nog een probleem? En als het goed is wat deze vraag doet, is hij gaat heel veel dingen relativeren. En dus waar je heel erg druk over maakt, kan je misschien zelfs achteraf over, over lachen. En dat, ja, dat kan dus heel erg helpend zijn. Bijna altijd is het dus niet het geval. En kan je dus kiezen om te wachten met boos reageren, of directe keuze maken om jezelf weer goed te voelen. Zaken waarbij dit wel het geval is, is bijvoorbeeld ongezond eten. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Dus als je nu ongezond eet en je hebt klachten, fysiek klachten, en je negeert dat, dan krijg je er later alleen nog maar meer problemen van. Dus dat vraagt wel actie. Daar mag je wel kwaad over maken. En de kunst is dus om niet stil te staan bij negatieve gedachten en gevoelens. En je weiger over te geven aan negatief vragen of woordgebruik negatief of intens woordgebruik beïnvloedt hoe jij je voelt. En als ik dus heel makkelijk zeg, ik ben woedend, dan creëer ik dus ook lading. Maar je hebt dus ook andere varianten. Want de een zegt bijvoorbeeld, ik ben woedend, ik ben boos. En de ander zegt, ik ben geïrriteerd. En de ander zegt, ik vond het wel vervelend. Maar dat heeft dus heel veel impact over hoe jij je voelt. En waar je focus naartoe gaat... He, dus waar je continu over praat, dat is waar je energie naartoe gaat. Dus als jij de hele tijd loopt te klagen over wat er allemaal mis is in het leven, dan gaat daar je energie op naartoe en toe. dat is ook hoe je je gaat voelen. Nou, hoe het nu voor mij werkt is, als ik in een mooie emotionele staat ben, inspireer ik anderen, creëer ik blijdschap, kan ik de mensen aantrekken die mij helpen met wie ik het leven wil delen. Als ik in een mooie staat ben, kan ik ook bijdragen, heb ik tijd over, voel ik me beter, eet ik gezonder, heb ik meer energie om te sporten en trek overvloed aan. Dan kan ik ook gek doen, spelen, blij zijn en beter aansluiten bij mijn kinderen. Allemaal voordelen. En je snapt natuurlijk, dit lukt mij echt nog niet altijd. Ik zit in op de kracht van herhaling om dit te blijven leren. En ik ben benieuwd, doe je mee? Nou, ben je op zoek naar meer inspiratie, en van, hey, Rode, hoe werkt dat nou precies? Dan raad ik je aan om het boek De Zin van het Bestaan te lezen van Victor Frankl. En in dit boek vertelt Frankl dat ieder mens te maken krijgt met tegenspoed en uitdaging in het leven. Maar dat ieder mens de mentale vrijheid heeft om onze houding ten aanzien van de situatie om die te kiezen. En dit is echt een hele krachtige boodschap die ons kan helpen om meer bewust te worden van onze eigen gedachten en emoties. En om ons leven op een positieve manier te beïnvloeden. Victor Frankel was een Joodse psychiater en neuroloog uit Wenen, Oostenrijk, die in de Tweede Wereldoorlog gevangen werd genomen door de nazi's en naar verschillende concentratiekampen werd gestuurd. En hij bracht bijna drie jaar door in Auschwitz, waar hij werd geconfronteerd met extreme omstandigheden zoals martelingen en ook hongersnood. En ondanks deze verschrikkelijke omstandigheden vond Frankel hoop en betekenis in zijn leven door het geloven dat hij zelfs onder de moeilijkste omstandigheden nog steeds een zinvol en waardig bestaan kon leiden. Na de oorlog schreef hij het boek dus uh, Man's Search for Meaning, in de zin van bestaan, waarin hij zijn filosofie uiteenzet. Dat het vinden van betekenis en doel in ons leven ons kan helpen om te overleven en te gedijen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Dus hij zag ook in die concentratiekampen, als mensen dus een doel hadden om bijvoorbeeld nog hun kinderen te zien of om inderdaad dit boek nog te schrijven, dan bleven ze langer leven. Als vader kunnen we deze boodschap heel mooi gebruiken... om ons te helpen bij de uitdagingen die we tegenkomen... bij het opvoeden van onze kinderen. En dus het moment dat jij ook helder hebt... Hey, wat is, welke betekenis wil ik mijn vaderschap geven? En op welke manier wil ik een doel hebben in mijn vaderschap? Alleen al daarbij stilstaan kan het heel erg helpend zijn... om dat geduld op te brengen bijvoorbeeld. Want we hebben allemaal momenten waarop we ons overweldig voelen of onzeker zijn. En of we het wel kunnen als vader... Maar door onze houding dus te veranderen en ons te richten op positiviteit en groei, kunnen we sterker worden en kunnen we dus een betere relatie opbouwen met onze kinderen en een positief verschil maken in hun leven. Dus als je op zoek bent naar inspiratie en nieuwe inzichten om je te helpen groeien als vader, raad ik je ten zeerste aan de zin van het bestaan te lezen en te ontdekken hoe je dus die mentale vrijheid kunt gebruiken om jouw leven en die van je kinderen positief te beïnvloeden. Nou, mijn middelste zoon is einde basisschool nog gezwitsen naar het speciaal onderwijs, omdat het toen even niet meer ging. En vanuit speciaal onderwijs was het advies om naar een Leo Kanner school te gaan, een middelbare school. Dus een school met name voor autistische kinderen. En dit was de beste school voor mijn zoon in de regio. Omdat er meer vraag is dan aanbod, was er wel een wachtlijst voor deze school en ze werkten met een loting. Maar wij gingen ervoor, alleen mijn zoon werd 77 van de 50 plekken die er waren. Nou, ik was echt teleurgesteld en ook boos. Alleen dit was dus zo'n keuzemoment. De gedachten die voorbij kwamen, wat een waarloos systeem is dat loten. En waarom is het onderwijs nou zo slecht geregeld? En waarom is ons dit weer overkomen? Want we hadden genoeg gedoe gehad met onze oudste zoon. Die allemaal op wachtlijsten eindeloos heeft gestaan. Alleen ik koos we dus voor om positief te blijven. En te vertrouwen op een goede uitkomst. En die kwam er. Want mijn zoon is naar de middelbare school gegaan in met een symbiose klas, zoals dat heet. Dat is een kleine klas in een grote middelbare school, waarbij rekening wordt gehouden met speciale behoeftes. En nu na een half jaar is al duidelijk dat mijn zoon naar het reguliere onderwijs gaat en VWL gaat doen. Nou, hoe mooi is dat? Want in dat andere scenario was dat veel minder makkelijk gegaan. Dus dan valt het ook op zijn plek. En wat ik ook heel vaak merk is, ook al zit iets tegen door gewoon positief te blijven, willen mensen je ook helpen, gaan ze je ook weer verder op weg helpen. Dus dat is ook een van de grote voordelen. Maar het is dus een keuze. Nee, je kan dus kiezen om in een goede emotionele staat te blijven en vaak helpt het je om te beseffen of je invloed hebt of niet. Dus op het moment dat je een situatie hebt waar je geen invloed op hebt, zoals ik dat had, met die wachtlijst en met die loting, dan is het helemaal handig om gewoon te accepteren en te glimlachen. En ik wil je uitnodigen om samen te gaan werken aan het creëren van een mooie emotionele staat en een voorbeeld te zijn voor onze kinderen. Nou, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Bewust Vaderschap. Als je hebt genoten van deze podcast, deze aflevering, vergeet je dan nou ook vooral niet om te abonneren. En um, als je nog vragen hebt of opmerkingen over deze aflevering of suggesties, ga dan naar ons site www.bewustvaderschap.nl podcast. Daar kan je ook vragen stellen. Maar dan vind je ook meer informatie terug. En ik zie je de volgende keer bij Bewust Vaderschap. En ik wens je een hele fijne dag.